0: Tänään me käsitellään Tessalonin kirjeen kolmatta lukua. Maailmanlopun meininkin on menossa. Ja, ja, ja mikäs oli tämä illalla aihe? Aktiivisuushaaste. Eli haastetaan aktiivisuuteen. Tota, mä vielä otan kertauksena noista edellisistä kerroista. Että jää hyvin mieleen. Toinen Tessalonin on Raamatun toiseksi vanhin, tai siis Paavalin kirjeestä toiseksi vanhin jonka hän on seurakuntiin lähettänyt, joka on säilynyt meille, kirjoitettu noin 50 jälkeen Kristuksen Korintissa. Kirjan vastaanottaja tuli siis juutalaisia, sitten siellä oli jumalaa pelkääviä kreikkalaisia ja sitten joitakin ylhäisiä naisia, niin mainitaan niistä, jotka sitten otti evankeliumin vastaan silloin, kun Paavali Tiimeinen oli sitten tuolla Thessalonikassa. Tessalonikassa oli rauhoittomuutta liittyen Jeesuksen toiseen tulemiseen ja paluuseen. Ja sitten oli joitakin uskovia, jotka ajattelivat, että ei kannata oikeastaan enää tehdä mitään, koska Jeesus tulee niin äkkiä. Onko muuten nauhoitus päällä, tuli mieleen tuossa. On. Yes. Joo. Ja sitten osa, osa oli sitten huolissaan siitä, että miten käy niille, jotka on kuollut ennen Jeesuksen toista tulemista. Ja niihin kysymyksiin sitten Paavali tuossa kirjassa vastaa, ja niistä itse asiassa jo viime kerralla käytiinkin läpi. No sitten tässä kolmannessa, eli viimeisessä luvussa tässä kirjassa, niin se sisältää paljon kehotuksia. Ja ennen kuin mennään kehotuksiin, niin jälleen muistutan seuraavasta asiasta. Nämä kehotukset, ne annetaan ihmisille, jotka ovat Jumalan lapsia. Näin kehotusten päämääränä ei ole elämän parantelu. Niin, että me kelvattaisiin paremmin Jumalalle. Ne kehotuksen tulee uudesti syntyneille uskovalle. Ne kehotukset annetaan Jumalan lapselle. aki ihan ihananasti tuosta sanoit, että, että Jumala ei ole ainoastaan isä, vaan että sä myös koet, että sä saat olla hänen lapsensa. Tärkeä omistaa se lapsen identiteetti. Lapsi, joka saa omistaa itselleen myös sen taivaallisen isän perinnön. Ja viime kerralla puhuttiin ja puhuin Kristuksen kirkkauden omistamisesta. Ja minä vielä kertaan viime kerrasta sen, koska se on minusta tosi tärkeä uskossa kasvamisen kannalta. Omaksua se, mitä meille Jeesuksessa lahjoitetaan. Juuri siihen hän kutsui teidät, meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden Eli Paavalin mukaan Jumala, Jumala kutsuu. Jumala kutsuu omistamaan Thessalonikalaisia Herran Jeesuksen kirkkauden. No, mä olen ihan varma siitä että tänä päivänäkin Jumala kutsuu meitä omistamaan tuo Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Mitä se oikeastaan sitten on? Yksin voisi voi sanoa että se on Jumalan läsnäoloa. Se on hänen olemuksensa todellisuutta. Se on jotain hänen olemustaan, se on hänen ominaisuuksiaan. Ja Jumala kutsuu meitä omistamaan tämä itsellemme. Hän kutsuu meitä elämään hänen läsnäolossaan. Hän kutsuu meitä omistamaan hänen rakkautensa. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen kärsivällisyytensä. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen ilonsa ja kutsuu omistamaan hänen rauhansa. Hän kutsuu omistamaan myös hänen ystävällisyytensä ja hänen hyvyytensä. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen lempeytensä ja myös hänen voimansa. Hän kutsuu meitä omistamaan myös hänen rakkautensa. Ja kaikki tämä me voidaan omistaa uskon kautta Jeesukseen. Se on lahjoitettu meille. Meillä on annettu omistajuus näihin Jumalan ominaisuuksiin. Meistä ei tule Jumalia, ei se sitä tarkoita. Mutta se on lahjoitettu meille hyvää uutisen evankeliumin kautta. Ilman ansioita täysin lahjana. Uskon kautta. Me ei saada niitä itsellemme kovien ponnisteluiden kautta. Mutta kuitenkin meiltä kysytään sitä, että tahdotko sinä? Tahdotko luottaa häneen? Tahdotko uskoa hänen sanansa? Uskotko enemmän omaan kokemukseesi kuin Jumalan sanaan? Se on hurja luottamuksen osoitus se, että Jumala antaa meille ihmisille mahdollisuuden valita. Hän ei tee millään muotoa, minkälaista väkivaltaa. Hän antaa meidän valita silloinkin, kun me tehdään väärin. Mutta sitten Jumalan tahto on se, että me eletään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Me Jumalan kunniaksi, että meidän elämä tuottaisi kunnia hänelle. Jotta meidän elämä voisi tuottaa hänelle kunnia, niin silloin me tarvitaan näitä Jumalan lahjoja meille ja saadaan ne omistaa. Niin, että meidän kautta maailma voisi nähdä jotain Jumalan rakkaudesta. Niin, että maailma voisi nähdä ja kokea, mitä on Kristuksen rakkaus. Ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, syvyys, lempöys itse, hillintä. Eli ei niin, että se voima on meistä, vaan niin, että Jumala lahjoittaa sen meille. Eli enää ei olekaan kysymys siitä, mihin minä tai mihin sinä kykenet, vaan siitä, että me saadaan omistaa se uskon kautta Jeesukseen. Jumalan mielisuosi on meidän yllä. Se on meidän turvamme, kun me turvataan Kristukseen. Meidät on luotu Jumalan kuvaaksi, meidät on luotu hänen yhteyteensä, meidät on luotu kirkastaa häntä ja meidät on luotu välittää hänen rakkautta. Eli tuhlaajapuja vanhempi veli oli kyllä isän lapsi, mutta hän ei käyttänyt sitä isäomaisuutta siellä isän kodissa. Voisi kysyä sitä, että käytätkö sinä tai käytänkö minä sitä isäomaisuutta. omistetaan itsellemme isän omina- omaisuus uskon kautta. Toisaalta meidän pitää muistaa edelleen se, meidän vanha luonto. Vanha luonto meissä kapinoi Jumalan tahtoa vastaan. Meidän vanha luonto oli liha, se ei alistu Jumalan laaja alle, eikä se voikaan. Se ei halua alistua Jumalan tahtoon millään muotoon. Se on liitossa pahan kanssa. Ja se vanha luonto yrittää hallita meitä. Se käy meillä on taistelu meidän sisällä. Mutta tuo taistelu me voidaan voittaa pyhän voiman kautta, uudelleen ja uudelleen. Siksi on tärkeää, että me hoidetaan yhdettä Herra, yhteyttä herraa rukoillaan, luetaan sanaa ja että me valitaan uskovia yhteyttä. Tämä semmoisena rohkaisuna kaikkeen siihen. Me saadaan omistaa kaikki tämä, ja sitten kun me saadaan kehotusta, niin ikään kuin meillä on se kaikki täällä pohjalla. Meillä ei tarvitse lähteä tyhjillä eväillä, tyhjillä eväspussilla liikkeelle. Eli alusta luetaan, kolmannen luvun alusta. Lopuksi, veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviesi nopeasti ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne, ja että pelastuisimme pahoista ja kelvottomista ihmisistä. Kaikkihan eivät usko. Mutta Herra on uskollinen ja hän on vahvistava teitä ja varreleva teitä pahasta. Eli Paavalin tiimi pyytää puolestaan esirukousta. No mitä hän sitten pyytää? Hän pyytää sitä että Herran sana leviäisi nopeasti. Hän pyytää he pyytää tessalonikalaisia rukoilemaan että Jumalan sana leviäisi nopeasti. Paavali tiesi ja ymmärsi mikä merkitys on rukouksella. Hän tiesi, että menestyksen salaisuus on nimenomaan rukouksessa. Paavali ei pyytänyt, että he saisivat järjestettyä suuren ulkoilmatilaisuuden. Hän ei pyytänyt, että Herra siunaus heidän toimintaansa. Siinä rukouspyynnön kärjessä oli se, että Jumalan sanaa leviäisi nopeasti. Ja hän tiesi tarvitsemansa esirukousta, tämä ei ole ainoa kirja, missä Paavali pyytää. Hän monta kertaa pyytää, että rukoilkaa mun puolesta, että mä rohkeasti julistaisi Jumalan sanaa. Eli prioriteetti oli se, että evankeliumi leviäisi. No mikä on sun ja mun prioriteetti? Mikä on mun omissa rukouksissani ensisijalla? Onko se menestyksen pyytäminen omaan työhön? Ei se ole huono asia, ei ollenkaan. Onko se menestyksen pyytäminen seurakunnan työhön? Ei ole ollenkaan huono sekään. Entä onko rukouksessa se, että evankeliumi leviäisi nopeasti? Teinkö mä ylipäätään työtäni rukoillen? On ensi tärkeää, että tekee työtä rukoilleen. Tekee mitään työtä hyvänsä. Mitään työtä ei tule tehdä ilman Jumalan ohjausta ja johdatusta. Raamattu vakuuttaa, että Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoilleen. Minulla oli eilen sellainen projekti. Vietin vapaa päivää tuolla Kalliolla, siellä missä me oltiin viettämässä sitä sataman päivää. Sitten minun piti hitsata Raktorin oven saranaa siellä. Ja sitten mä että ei tästä tule mitään tästä hommasta. Sitten mä rupesin ajattelmaan, että hetkinen, kysyä että Jeesus, että mitä ihmettä, että mitä mä teet, että mä, mä en nyt osaa tätä hommaa. Mulla on yleensä se ajatus, että mä teen sitä, mitä mä haluan, en sitä, mitä mä osaan. Mutta nyt, nyt täytyy myöntää, että tämä ei oikein pörki tämä juttu. Mutta se oli jännä tavallaan siinä, niin tuli vaan se ajatus, että tuli ikään kuin se toimintamalle, että näihin kannattaa toimia. Ja nyt mä tiedän, että siitä tulee hyvää. Ei se vielä eilen tullut valmiiksi, mutta nyt mulla on oikea Mutta tavallaan oli ihana niin kun kokea se, että Jeesus on täällä mun kanssa näissä arkisissa kuvioissa. No, Toiseksi Paavali pyytää rukousta sen puolesta, että Herran sana tulisi kirkastetuksi, kunnioitetuksi ja ylistetyksi. Sitä tuo kreikan kielen sana doksatso tarkoittaa, eli kun siinä puhutaan kirkastamisesta. Että se olisi kirkastamista, kunnioitusta ja ylistystä. Eli rukouspyyntö on se, että Jumalan sana saisi sille sen aseman, mikä sille kuuluukin. Eli kun, kun me kunnioitetaan ja noudatetaan Jumalan sanaa, se saa aikaan kiitosta ja ylistystä Jumalaa kohtaan. Sanan voimasta ihminen uudistuu ja muuttuu. Perheet eheytyy, yhteiskunta ja sen jäsenet voi No sitten kolmanneksi hän pyytää rukoista, että he pelastuis pahoista ja kelvottomista ihmisistä. On olemassa pahoja ja kelvottomia ihmisiä, jotka vastustavat aktiivisesti Jumalaa ja hänen seuraajiaan. Sellaisilta ihmisiltä on hyvä rukoilla suojaa, se on oikein. Meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämä Se löytyy missio. Ja se on ihan varma, että esimerkiksi tuota missiota vastaan, sitä tullaan hyökkäämään. On ihmisiä, jotka vastustavat henkeä vereen evankeliumia. Ja keinot on moninaiset. Yksi niistä on valheet. Esimerkiksi ihan kaikkea sitä, mitä missiosta tullaan kirjoittamaan, niin sitä ei kannata niellä purematta. Ja on tärkeää, että me ei uskovina levitetä mitään. Perättömiä väitteitä. Saatanahan ei tykkää, että evangelimia julistetaan. Ja siellä, missä tapahtuu merkittäviä asioita, niin aina vastapuoli herää. Rukola, että sanoma Kristuksesta ja pelastuksesta saavuttaisi kaikki suomalaiset. Rukolaa tämän mission vastuuta kantavien puolesta. Rukola, että tuo edellä oleva raamatun kohta toteutuu. Mutta Herra on uskollinen ja hän on vahvistava teitä ja varjeliva teitä pahasta. Rukolaan sitä että hän vahvistaa ja varrelee paasta. Tähän kohtaan yksi käytännön sovellus miten me voimme rukoilla mission puolesta. Tänään kello 9 on alkanut tämä 24 tunnin rukous tämän mission puolesta täällä Jyväskylässä. Koko Suomessa eri kaupungeissa on nämösiä ikään kuin rukousvartioita ja nyt Tällä, tällä päivämäärällä siis Jyväskylällä on tämä vuorokausi vastuu, milloin me rukoillaan tämän mission puolesta 24 tuntia. Ja se alkoi jo yhdeksältä täällä. Siellä on jo yksi meidän satamalaisista tai tain olla tänä aamuna rukoilemassa. Ja sitten meillä satamalaisilla meillä on, täällä on jaettu näitä vastuuvuoroja. Siis eri seurakunnat on ottanut aina eri tunteja sieltä. Ja meillä on vastuuvoro sitten tulon 21-22. Ja sitten on vielä 0203 yöllä. Eli haastan sinua tulemaan mukaan noihin rukouksiin. Se, että ei tarvi just olla silloin yöllä vaikka mukana, ei se sitä tarkoita, mä eteen mennä sinne silloin. Mutta jos haluat tulla, niin tervetuloa vaan mukaan. Mutta joka tapauksessa niin tota, voit mennä sinne periaatteessa ihan mihin aikaan vaan tästä milloin, milloin joudat ja haluat. Ja se on tuolla vapaa seurakunnassa Ja siellä on itse asiassa. Tuossa kuvassa näkyy, niissä on tuolla vasemmalla oleva tuo peltiovi, että jos sinne olet menossa, niin siitä pääsee sisään tuosta oikeanpuoleisesta ovista. Ei pääse. Että mä näen tämmöinen väli Jees tässä. Yes, ja nyt mä annan seuraavaksi teille keskustelukysymyksen. Eli meillä on tällä semmoinen tapa aina välillä, tai mulla on siis semmoinen tapa, että mä laitan teidät juttelemaan keskenänne. Ja tämä on siis mahdollisuus, ei mikään pakko, voit olla ihan hissukseenkin, jos siltä tuntuu. Mutta tuossa on nuo keskustelukysymykset ja niiden pohjalta nyt muutama minuuttia jutustellaan. Olkaapa hyvät. No mäpä sanon, eli mitä, mitä omalla kohdallani tarkoittaa se, että elän Jumalan kunniaksi? Mitä kohdallani tarkoittaa se, että omistan itselleni Jumalan lahjoittaman omaisuuden? No hei, mä jatkan seuraavaksi noista jakeesta neljä eteenpäin. Tässä tulee vielä monia mielenkiintoisia juttuja, mutta kyllä me keritään. Me luotamme teihin Herrassa, että, nyt, että te nyt ja vast edes teette, mitä me käskemme. Herra, ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkautia ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Eli Paavalin tiemillä oli luotto siihen, että, he, että Herra toimii näiden Tessalonikalaisten kohdalla. No, Sovellettuna voidaan, mekin voidaan tänä päivänä luottaa siihen, että Jumala toimii myös meidän uskovien elämässä tänä päivänä. Ne kehotukset ne annettiin Jumalan voimasta ja tahdosta. Ja ne kehotukset tulee myös toteuttaa Jumalan voimassa ja hänen tahdossaan. Emme me siellä itse pystytä. Mutta on tärkeää, että me ei jäädä toljottaa niin itseämme ja meidän omaa kyvyttömyyttämme. Jumala tahtoo, että me kiinnitytään syvemmin hänen rakkauteensa. Siihen turvaudutaan. Entistä enemmän. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Se on ihan raamatun sana. Eli meidän kyky rakastaa toisia ihmisiä, se tulee Jumalalta. Meidän kyky olla kärsivällisiä, se tulee Jeesukselta, Kristukselta. Ja se, että se kaikki tulee Jumalalta, niin ei se kuitenkaan tarvita passiivisuutta meidän osalta. Meidän osuus on se, että me aktiivisesti etsitään Jumalaa ja hänen tahtoaan. Jesaja profeettaa lainatakseni. Hän antaa väsynelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Elämässä on täysin luonnollista väsyä, aina vaan ei jaksa. Nuoretkin väsyvät, jopa nuoret miehet väsyvät. Mutta kuitenkin uusi voima on tarjolla jokaiselle. Ketkä saa sen uuden voiman? Ne, jotka odottaa Herraa. Odottaminen on aktiivista. Herra odotus voi olla sitä, että mä otan aikaa rukoukselle. Sitä, että mä otan aikaa raamatun tutkiskelulla. Sitä, että mä otan aikaa uskovien yhteydelle. Tavallaan kalenteroisin sinne omaan kalenteriinsa. Herra odotus on sitä, että pyrkii omassa elämässään noudattaa Jumalan tahtoa. Toisaalta sitten tulee aina se, että no okei, että jos minusta nyt tulee lakihenki ja niin mä yritän sitten liikaa. Ainahan semmoinen on mahdollista. Mutta toisaalta on tärkeää, että me annetaan se mahdollisuus Jumalalle. Kohdata meitä. Kyllähän Jumala tietysti voi kohdata meidät ihan, ihan missä vaan ja ihan miten vaan, mutta vähän samalla on tärkeää syödä kohtuusäännöllisesti joka päivä, toki välillä voi tosiaan sitten baastotakin, mutta niin, niin niin ihan yhtä tärkeää on päivittäin kohdata Jumala sitten hänen sanassaan ja rukouksessaan. No, sitten oli tämmöistä kuritonta elämää havaittavissa tuolla Tessalonikalaisten keskuudessa ja ja jotkut oli alkanut elämään niin sanotusti toisten siivellä. Ja siihen siipelyyn oli syynä se, että no, Jeesus tulee niin pikaisesti takaisin. Ja se, että ei nyt sitten kannata enää paljon tehdä mitään, koska kohta kuitenkin kaikki loppuu. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä veljet pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka saitte meiltä. Tiedättehän itse, kuinka teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Me emme olleet kurittomia teidän luonanne, emmekä syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan me ahkeroimme työssä ja vaivassa yötä päivää, että me olisi rasittaneet ketään teistä. Ei niin, ettei meillä olisi siihen oikeutta, mutta tahdoimme olla teille esimerkkinä, että seuraisitte meitä. Jo silloin, kun olimme luonanne, määräsimme, että jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökö. Olemme näet kuulleet, että muutamat teidän joukosta ne kurittomasti, eivät tee työtä, vaan turhia. Sellaisia käskemme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä kaikessa hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Mutta te, veljet, älkää väsyikö tekemästä hyvää. Eli tässä kohtaa tuo kurittomuudesta puhuminen, ja se tarkoitti työn tekemisen laiminlyöntiä. Se laiminlyönti oli ilmeisesti ongelmallinen vähän siihenkin aikaan, kun Paavali oli itse siellä Tessalonikassa, koska hän oli siellä puhunut siitä. Paavali Tiimeinen oli itse ansainnut elantonsa siellä Tessalonikassa tekemällä työtä, yötä, päivää, niin kuin hän tuossa mainitsee. Vaikka raamatun periaate on se, että evankeliumin julisteen tulee saada siitä työstään palkka, Hei ei kuitenkaan sitten hyödyntänyt tuota etuisuutta. Sovelluksena Jeesuksen intohimonan seuraaminen ja hänen takaisin tulonsa odottaminen, se ei tarkoita sitä, että me laiminlyöntäisi velvollisuutemme. Meidän tulee pitää huolta perheestämme, tulee opiskella, tehdä työtä, hoitaa velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan. Meidän tulee tehdä voitavamme, että me voitaisiin hankkia oma elanto. Ja on tärkeää muistaa myös se, se periaate, että teetpä mitä työtä hyvänsä. Tee se sydämestä niin kuin tekisit sen Herralle, etkä ihmisille. No, tämä on sanoma on edelleen hyvin ajankohtainen meidänkin yhteiskunnassa. Onhan meidänkin yhteiskunnassa ihmiset, jotka ei siis halua tehdä työtä. Helpommalla pääsee kuin elää tukien varassa. Vaikka meidän yhteiskunnassa on niin sanotusti tämmöisiä loukkuja, niin niihin ei tämän sanan valossa tule jäädä. Eli tarkoituksellisesti yhteiskunnan, eli toisten varoilla eläminen, se ei ole Jumalan mieleen mukasta. No jos nyt itse olet työtön tai et pysty tekemään työtä, niin ja vaikka haluaisitkin, niin se on ihan aivan eri asia, ei siitä pidä kantaa syyllisyyttä. Ole vapaa ja kiitä Herraa siitä, siitä, että meillä on semmoinen yhteiskunta olemassa, joka tarjoaa huolenpitoa. Sekin on Jumalan armoa ja lahjaa. Ja elämässä on varmasti tilanteita, jolla ei pysty hoitamaan niitä velvollisuuksia. On se sitten sairausta, mikä muu hyvänsä. Mutta joka tapauksessa periaate on se, että sen mitä pystyy tekemään, niin sitten toimii näin oikein. Äsken, tuo äskeisen tekstin lopuksi mä luin äsken, että mutta te velit älkää väsykö tekemästä hyvää. Vaikka meidän ympärillä olisikin ihmisiä, jotka toimii väärin, niin älköön se lannistako meitä toimimasta oikein. Vaikka toinen toimisi väärin, niin toimitaan me oikein. Sitten tuo seuraava ja voi äkkiseltään kuulostaa vähän erikoiselta. Jos joku ei tottele sitä, mitä olemme sanoneet tässä kirjassa, pitää häntä merkittynä, älkääkää seurustelko hänen kanssaan, jotta hän häpeäisi. Älkää silti, pitääkö häntä vihollisena, vaan ojentakaa kuin veljiä. Eli Pauli kehottaa ottamaan etäisyyttä niihin ihmisiin, jotka käyvät seurakunnassa, ottamaan etäisyyttä niihin ihmisiin, jotka käyvät seurakunnassa, mutta jotka ei sitten tottele niitä kirjeohjeita ja kehotuksia. Miksi se kehotus tuli? Miksi pitää ottaa sitä etäisyyttä? Että ne ihmiset häpeäisivät. No, mitä hyötyä on siitä, että ihminen kokee häpeää? Minä nykyään monta kertaa ajattelen, että nimenomaan se, että kun kokee häpeää, niin ei, ei pidä missään nimessä jäädä siihen häpeään, vaan saa kääntyä siitä pois Kristuksen puolelle. Eli parhaimmillaan se johtaa ihmistä parannuksen paikalle. Vaikka ihmisen luontainen reaktio on se, että se menee piiloon. samalla, kuin Adam ja Eeva, kun hän lankesi syntiin, niin ne meni piilottelemaan Jumalaa, ne häpesi. Mutta jos se kun me tunnetaan häpeää, käännytään Jeesuksen puoleen, heti. Olkoon se häpeä ja niin innoittava tunne, kuin se onkin, olkoon se käyttövoima siinä, että hei, mä saan kääntyä Jeesuksen puoleen, Jeesuksen armahdettavaksi, sovitettavaksi. Eli tule syntisi kanssa valoon, tullaan syntimme kanssa valoon. Ei yritetäkään peitellä Jeesuksen tästä häpeää. hän kyllä tietää, mitä me ollaan läpi kotasi. Hän tuntee meidät paljon paremmin kuin me itse itsemme tunnetaan. Ja Jeesus haluaa puhdistaa sinut, hän haluaa antaa sinut syntisanteeksi, hän haluaa puhdistaa sinut kaikesta häpeästä, haluaa vapauttaa kaikesta häpeästä. Ennen kaikkea sen kautta, että hän pesee verellään puhtaaksi, ei ikään kuin yritä peittää sitä syntiä, vaan hän pesee ja ottaa sen pois. Eli jatkua häpeän kantaminen on ihan turha tunne. Koska siihen on lääke, ja se lääke on Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikista vääryydestä. Se on Jeesuksen sovitustyö. No jos uskon sisartaa veli harjoittaa syntiä, niin ohjaa häntä oikeaan suuntaan. Jos hän ei, ota, jos ei hän halua tehdä parannusta, niin sitten otetaan etäisyyttä. Etäisyyden ottaminen silloin niin se on hyväksi sen takia. Toinenkin syy on se, tai toinen syy on se että Tämä huono seura turmelee hyvät tavat. Jos on jatkuvasti tekemässä niin sanotusti uskova ihmisen kanssa, joka harjoittaa syntiä ilman parannuksen tekemistä, niin silloin itsekin on vaarassa paaduttaa omaan sydämensä. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täysi hylkäisi toisen, vaan edelleen on avoima, avoina, sydän avoimena, avoimena tälle ihmisille ja avo, avoimena ohjaamaan oikeaan suuntaan. On ymmärrettävä, että se on ihan eri asia, jos lankeaa syntiä ja taistelee sitä vastaan, kuin sitten taas se, että sallii itselleen synnin harjoittamisen. Eli jos veli tai sisar on heikko, tai jos minä kun olen heikko ja taistelee syntiä vastaan, ei silloin tarkoita sitä, että naa, sä lankesit syntiä, no niin, pysy kaukana minusta. Ei, vaan se, että me kannetaan yhdessä toinen toista me taakkoja kuljetaan rinnalla. Kannetaan tostamme rukouksi. No sitten lopputervehdys vielä. Itse rauhan Herra, antakoon teille rauhan aina ja kaikin tavoin. Herra, olkoon teidän kaikkien kanssa. Tervehdys minulta, Paavalilta. Omakätisesti tämä on merkkinä jokaisessa kirjassani niin näin. Minä kirjoitan. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa. Eli Jeesus Kristus on rauhan Herra. Siksi hän voi antaa rauhan kaikin ja monin eri tavoin. Eri äärimmäisikin olosuhteissa kristitty voi kokea rauhaa. Sellaista rauhaa, joka ei kumpua ihmistä itsestään, vaan joka tulee Jeesukselta hänen ulkopuoleltaan. Ja hän on meidän turva ja meidän rauha. Me ollaan nyt maailmassa, joka on rauhaton monella tapaa ja turvatonkin. Moni kokee turvattomuutta. Nyt jos koskaan on aika etsiä rauhaa ja sovintoa antajan kanssa. Itse mä oon ymmärtänyt Raamotun valossa, että tätä maailmaa sitä tullaan vielä ravistelemaan ja herättelemään enenevässä määrin. Mutta kaikki se on Jumalan rakkautta, jolla hän kutsuu meitä ihmisiä tarkastamaan meidän elämän perustuksia. Ja tämän kaiken keskellä hän alua antaa armunsa ja rauhansa. Vielä lopuksi koostena kaikesta puhutusta. Eli kun me saadaan kehotuksen, niin kehotusta uudelle ihmiselle. Ne annetaan ihmiselle, joilla on jo kerrottu, mitä, pelastus meille, mitä pelastuksessa meille ihmisillä lahjoitetaan. Pelastus tulee yksi uskon kautta. Se ei lisää meidän pelastukseen mitään, mutta se varjelee meidän sydämen Kristuksessa. Omista itsellesi uskon kautta Jeesukseen kaikki se Jumalan lahjoittama perintöomaisuus. Jumala armo ja lahjat ei ole sidottu meidän omaan suoritukseemme. Paavali pyysi rukoilemaan sanan leviämistä, sanan kirkastumista ja pahasta pelastumista. Nämä ovat ihan hyviä rukousaa meillekin. Sanan leviäminen, sanan kirkastuminen, pahasta pelastuminen. Teet työsi ja täytä velvollisuutesi. Jeesuksen intohiminen odotus Se ei johda toimettomuuteen päinvastoin. Ollaan raittiita. Valvotaan ja tehdään työme ja Ojenna ja ota etäisyyttä tilanteessa, jossa uskon sisartaan veli ei halua tehdä parannusta. Ojentautumisesta tai ohjaamisesta, ojentamisesta kautta ohjaamista huolimatta, niin silloin tuo etäisyyden ottaminen on paikallaan. Sen takia, että se herättäisi tämän ihmisen herämään sen tilanteen vakavuuteen, kuitenkaan se ei tarkoita sitä, että me hyljättäisiin tämä ihminen lopullisesti. Ja sitten Kristuksessa rauha ja armo. Eli ne on asioita, jotka kantaa meitä silloinkin, kun kaikki meidän ympärillä horjuu. Kiitos rakas taivainen isä sun sanastasi. Kiitos siitä rohkaisusta ja sitä lohdutuksesta, mikä me sieltä saadaan. Kiitos aina näistä kehotuksistakin. Herra, pyydetään sitä, että sun sanassaa vaikuttaa meidän sydämissä, Herra. Kiitos, että se on elämä ja se on voimallinen. Ja pyydetään sitä, että se nytkin saa tuomita, arvioida meidän ajatukset ja aivotukset. Ja pyydetään sitä, että missä, missä me ollaan pielessä, missä me ollaan väärässä. Niin kiitos siitä, että me saadaan kääntyä sun puoleesi. Pyytää sitä, että tapahtuko herra sun tahtos mun elämässäni. Niin on se mikä asia tahansa. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse kantaa häpeää elämässämme. Vaan me saadaan kääntyä sun puolelta, joka annat syntiä anteeksi ja armahduksen. Jos nyt koet sisimmässä häpeää syyllisyyttä, niin ota vastaan Jumala armo Jeesuksessa, Kristuksessa. Täysin vapautus hänen nimessä ja veressä. Jos me tunnustamme syntiminen, Jumala on uskonne ja vannuskas niin, että antaa synnit anteeksi ja puhistaa kaikesta vääräydestä. Amen. Jeesuksen nimessä.